0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 29 luglio 2021. Sono ormai, come vedete, le 12.20, purtroppo la trasmissione va in onda in ritardo mostruoso perché... Ci sono stati problemi con il nostro computer per ben due volte, mi si era spento tutto e riattivato quindi ho dovuto vedere che tutto funzioni. Adesso sembra funzionare tutto abbastanza bene, quindi partiamo con la nostra trasmissione in diretta però decurtata di 20 minuti. Andiamo comunque avanti come di consueto prendendo in considerazione i richiami I richiami dal sito ilfattoalimentare.it Qui i richiami oggi a farlo apposta sono molti, comunque eh, cerco di farli, di darli in fretta partendo dal primo che è del 15 luglio 2021. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di diversi diversi lotti dei dolci catanesi, ricciarelli e mandorlini venduti con i marchi dolciari a pelacchi, di Mauro, specialità buona tavola e sapori artigianali per il mancato inserimento in etichetta dell'ingrediente albume d'uovo che è un allergene. Qui i prodotti sono molti, catanesi artigianali, ricciarelli artigianali, mandorlini, ricciarelli ancora artigianali, ricciarelli, catanesi, ricciarelli ancora, per ognuno di questi molte confezioni, molti numeri di lotto e molti dati, termini minimi di conservazione. Allora io vi do Eh, Ripeto solo che si tratta di dolci catanesi, ricciarelli e mandorlini con marchi dolciari a pelacchi di Mauro, specialità buona tavola e sapori artigianali. Sappiate che alcuni di questi possono essere in alcuni lotti richiamati appunto per il mancato inserimento in etichetta dell'ingrediente albume d'uovo. Andiamo poi al richiamo successivo che è del 16 luglio. Allora, nel 16 luglio ci sono richiami di semi di sesamo e code di gambero congelato. Semi di sesamo come di consueto sempre per la presenza di ossido di etilene che ormai diventa un tormentone per quanto riguarda il sesamo. Andiamo invece a vedere le code di gambero surgelato. Sempre segnalato dal ministero, code di gambero indo-pacifico sgusciato congelato perché è stato rietichettato con rideterminazione della scadenza a data successiva a quella originale. Qua non mi dicono però di che tipo di code di gambero si, si tratta. Vediamo un po' se vedo a. riesco a risalire. C'è solo la produzione, ma non c'è la sigla delle code di gambero. Vediamo un po'. Ecco qua c'è un filone. Però qua parlano di code di lotto di code di gambero Indo-Pacifico e poi mi mettono cose completamente diverse. Non so se è una problematica del, del sito che si è sbagliato. Perché qui poi i prodotti in questione che vengono richiamati, vediamo un po', scusate un attimo, no, i primi sono code di gambero indo-pacifico congelato che però non ha dicitura. Poi ci sono, in un altro punto del richiamo, è da Sogegross, ha diffuso il richiamo di due lotti di filone di pesce spada dei marchi al Frisa e Giomare SRL per presenza di mercurio oltre i limiti anche questi hanno numeri di lotto e date di scadenza diverse comunque uno è filone di pesce spada decongelato a marchio a Frisa e filone di pesce spada presumo sempre decongelato non lo so distribuito dall'azienda Giomare qui le le scadenze essendo decongelati erano precedenti, erano nel luglio però come al solito anche qui si precisa meglio dare l'indicazione di richiamo perché uno potrebbe averli messi in frigorifero in freezer eccetera successivamente, sia mai che non succeda, non dovrebbe essere essendo prodotti decongelati ma non si sa mai. Poi passo invece ad un richiamo che è del 19 luglio. Questo si tratta di salmone. Vediamo un po'. 19 luglio, sempre Sogegros ha pubblicato un avviso di richiamo a titolo cautelativo di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio Nord King. In seguito alla segnalazione da parte di un cliente del ritrovamento di un corpo estraneo all'interno della confezione. Anche, qui, anche qui, date di scadenza molteplici, quindi non le dico, sappiate che si tratta di salmone norvegese affumicato a marchio North King. Passo un altro richiamo che invece è del 20 luglio. Andiamo al 20 luglio. Qui nel 20 luglio c'è un richiamo plurimo, ci sono varie cose. Allora, ci sono, da natura sì, richiami di due prodotti. Gomasio biologico, a marchio Sapori della Natura, e cracker semi integrali Sesamo Rosmarino ecor. Anche qui ci sono problemi per il discorso dell'ossido di etilene. Vado poi ad un altro richiamo che sempre dello stesso giorno è compreso sempre nei richiami da Natura sì, ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale di un lotto di polline di fiori a marchio Fior di Loto per possibile presenza di frammenti di vetro. Questo prodotto è venduto in vasetti di vetro da 170 grammi da consumarsi preferibilmente entro il 12 aprile 2023. Comunque trattasi di polline di fiori a marchio fior di loto, richiamo da Natura Si. Andiamo poi, sembra un richiamo del 20 luglio, con tipologia comunque diversa da quello precedente. In questo caso è il Ministero della Salute che segnala un richiamo di alcuni lotti di burro prodotto da GraCom per presenza possibile di glutine non dichiarato, quindi pericoloso per gli allergici al glutine o gli intolleranti. Comunque questo burro prodotto da GraCom potrebbe contenere glutine. Andiamo poi qua nel 22 luglio 2021 c'è ancora un richiamo di gomasio, sempre solito discorso dell'ossido di etilene. Passo, mi man, resto sul 22 luglio per andare a un richiamo successivo che riguarda però delle salse. Vediamo un po', eccole qua. Allora, richiamate, qui c'è, il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di alcuni lotti di due condimenti per pasta, salsa al tartufo bianco Filotei Group e cacio e pepe Italiana Natura, perché nei prodotti è stato utilizzato un ingrediente burro contenente allergeni non dichiarati. Sia mai che sia il burro di prima non saprei darvi indicazione perché non c'è scritto. Comunque li, i richiami riguardano la salsa al tartufo bianco Filote Group e caccio e pepe, salsa caccio e pepe italiana natura. Andiamo poi a vedere delle, siamo quasi alla fine, delle fette biscottate. Qui siamo al 26. Luglio è un richiamo che riguarda, mi pare, la COP. Coop ha richiamato un lotto di fette biscottate senza glutine del proprio marchio Bene Sì, perché contiene anche questo ossido di etilene superiore al limite di legge in uno degli ingredienti. Non so bene cosa sia, magari sarà il sesamo o qualche altro. Poi ci sono... Gli ultimi due richiami, sempre uno del 26 luglio, e questo riguarda un salame, Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di salame stortina di Nonna Maria, a Marchio l'artigiano del salame, per presenza di listeria. Questo salame venduto... In unità da 300 grammi con data di produzione 30 aprile 2021. Quindi richiamo di salame stortina di nonna maria marchio l'artigiano del salame. Arriviamo finalmente all'ultimo che riguarda una fontina, quindi una, un formaggio. Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di Fontina di OP a marchio Pascoli Italiani di Eurospin per presenza di Escherichia Coli Stec produttrice di Tossina Sciga prodotto interessato è in confezioni da 250 grammi numero di lotto Cicome Catania 154 Data di scadenza 5 agosto 2021. Fontina Marchio Pascoli Italiani di Eurospin. Fine dei richiami, fortunatamente erano moltissimi, siamo già alle 12.32. Leggo due articoli adesso, abbastanza interessanti per quanto riguarda La grande distribuzione organizzata è la qualità della frutta e della verdura che secondo i criteri della grande distribuzione organizzata viene accettata o meno per la vendita. Il leggere questo articolo poi mi collegherà a un altro articolo successivo e li ho collegati apposta per vedere Il mondo come sta girando. Allora, il primo articolo è un rapporto fatto dall'Associazione Terra, credo, del 14 luglio 2021. Vado allora a reperirlo, vediamo un po'. È a firma di Roberto Lapira questo articolo e dice quanto segue. La produzione di frutta e verdura rappresenta uno dei più importanti settori dell'industria europea. Eppure la prassi di commercializzare prodotti esteticamente perfetti sta mettendo in ginocchio il settore, che non riesce più a produrli a causa dei cambiamenti climatici che ne modificano sempre più spesso forma e dimensione. Con il rapporto Siamo alla frutta, Terra denuncia l'insostenibilità dei meccanismi normativi e delle pratiche della grande distribuzione, che portano nelle nostre case prodotti sempre più standardizzati e rivolge alle istituzioni e alla grande distribuzione organizzata la richiesta di intervenire con modifiche urgenti. La grande distribuzione organizzata l'Unione Europea e la miopia delle istituzioni nazionali influenzano le nostre abitudini alimentari attraverso scelte di mercato e norme rigide. Mentre lo fanno, firmano la condanna a morte dell'intero comparto agricolo, già alle prese con il cambiamento climatico, causando la perdita di migliaia di ettari di terre coltivate. Si va dalla produzione di peri in Emilia-Romagna, che negli ultimi 15 anni ha visto calare le superfici di 6.000 ettari, alle arance di Sicilia, coltivate oggi su appena 82.000 ettari, rispetto ai 107.000 di vent'anni fa. Poi il kiwi la cui produzione a livello nazionale ha registrato dal 2014 al 2019 un calo di quasi 100.000 tonnellate, a causa di una malattia che sembra propagarsi secondo alcuni studi proprio per l'aumento delle temperature. Come siamo arrivati a questo punto? Lo racconta il nuovo rapporto dell'Associazione Ambientalista Terra. «Siamo alla frutta, perché un cibo bello non è sempre buono per l'ambiente e l'agricoltura». Il dossier indaga l'impatto di regole di commercializzazione e sistemi di mercato sull'agricoltura, costretta a produrre frutta sempre esteticamente perfetta per riuscire a venderla ai supermercati. Un'impresa difficile a causa della crisi climatica che rende la produzione irregolare e i prodotti meno omogenei per forma e dimensione. «Siamo alla frutta» accende un faro su questo fenomeno distorsivo che provoca un calo del reddito degli agricoltori. Il tutto mentre il 2021 è stato dichiarato dall'Assemblea Generale dell'ONU l'anno internazionale della frutta e della verdura, con il duplice obiettivo di aumentare la consapevolezza dei consumatori sui benefici del consumo di frutta e verdura e indirizzare la politica alla riduzione delle perdite e degli sprechi. Ciò che spesso si dimentica tuttavia quando si affronta il tema dello spreco è che varcare la soglia del nostro frigorifero e dei supermercati sono solo i frutti più belli, lucidi e rotondi. Una parte significativa dell'enorme produzione mondiale non può accedere al mercato del fresco perché ogni frutto deve rispondere a standard di commercializzazione e a severe norme europee che non tengono conto dei tempi e della variabilità della natura e soprattutto degli effetti della crisi climatica sul comparto. Il rapporto scritto da Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Terra, e dal giornalista Stefano Liberti, è frutto di un'inchiesta sul campo che analizza gli impatti sull'agricoltura della tendenza a commercializzare prodotti esteticamente perfetti, selezionati geneticamente, coltivati, raccolti, passati al vaglio delle macchine calibratrici. Lo fa soffermandosi su quattro frutti simbolo della crisi che sta vivendo il comparto in Italia. Le pere, le arance, i kiwi e le mele. Attraverso un'analisi comparativa di queste filiere «Siamo alla frutta» fa emergere le principali problematiche e indica alcune proposte politiche a tutti gli attori coinvolti. In Italia, nell'ultimo anno, il valore della produzione ortofrutticola è stato pari a 11,4 miliardi di euro, il 23,2% del totale della ricchezza generata dall'intero settore primario, quasi la metà grazie alla produzione di frutta. Dietro questi numeri, si legge nel rapporto, si nascondono sforzi e criticità che anno dopo anno stanno mettendo in crisi la produzione agricola, crollo dei redditi e delle superfici coltivate, crescita del potere della grande distribuzione organizzata e i cambiamenti climatici. Ma percorrendo le corsie dei supermercati, nessuno di questi problemi balza agli occhi. Le cassette sono sempre piene di frutti perfetti e omogenei, come se fosse la natura a produrli in serie, e quando il prodotto nazionale di prima scelta non c'è, viene importato. La frutta che vediamo sugli scaffali risponde a rigidi standard e a norme europee di commercializzazione. Qui c'è la selezione all'ingresso con vari regolamenti che vi risparmio, è inutile leggere tutti i regolamenti. Questi regolamenti, fino al 2018, La norma stabiliva anche la curvatura massima di cetrioli e carote, intervenendo su 26 prodotti ortofrutticoli, persino quanto sono curve le carote e quanto sono curvi i cetrioli. Se uno è un po' più curvo lo scartano. Qui poi si parla se l'impianto generale del regolamento impone che i prodotti siano interi, sani, puliti, privi di parassiti, agendo sulla tutela della salute dei consumatori e sulla commerciabilità, quello specifico agisce perfino sulla colorazione della buccia, sul calibro, il diametro e sull'omogeneità dell'imballaggio, privilegiando l'attenzione alla forma estetica. Per differenziare i prodotti, le norme hanno introdotto le categorie merceologiche, extra e prima categoria. Rappresentano la prima scelta, quella che troviamo più frequentemente. Seconda è la seconda scelta, che non è affatto sinonimo di qualità inferiore, come si tende a credere. Tuttavia la seconda categoria non trova quasi mai spazio nei supermercati, e viene venduta nei mercati ritenuti più poveri, come i paesi dell'est Europa, quando non viene svenduta alle industrie di trasformazione per farne succhi di frutta. Le scelte di mercato della grande distribuzione organizzata determinano il futuro di migliaia di lavoratori e di un intero settore il rischio è che gli agricoltori per vendere a prezzi stracciati i prodotti imperfetti decidano di lasciarli sul terreno o, nella peggiore delle ipotesi, decidano di chiudere le aziende. La seconda scelta quindi sempre più spesso diventa scarto. Secondo i dati della FAO, il 33% dell'intera produzione alimentare non viene consumata. In questi anni si legge nel rapporto in Italia e in altri paesi la frutta brutta ma buona è stata oggetto di campagne di valorizzazione creative e spesso ben riuscite. Tuttavia l'inchiesta di terra vuole spostare l'attenzione dalle singole iniziative a un'azione di sistema che di cui le istituzioni e la grande distribuzione organizzata devono farsi carico. A livello europeo è in corso la revisione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, un'opportunità per mettere fine all'eccesso di regolamentazione che impedisce margini di manovra ai produttori esposti alla crescente variabilità del clima ma anche la politica nazionale può adoperarsi per incentivare la commercializzazione di una quota maggiore di prodotti fuori calibro. Infine, la grande distribuzione dovrebbe cambiare le sue politiche di acquisto e prendere un serio impegno per per aiutare l'agricoltura in tempi di crisi climatica, acquistando frutta fresca con lievi imperfezioni senza abbattere i prezzi potrebbe tamponare la crisi economica del comparto, offrire prodotti comunque di qualità ai consumatori e fare una vera operazione culturale. Tuttavia oggi a dispetto delle apparenti buone intenzioni elencate nella strategia farm to fork, sapete quella dal campo al piatto, l'estetica e l'apparenza dei prodotti freschi in particolare per la frutta sono ancora gli unici criteri con cui viene commercializzato un prodotto a sostegno di questa tesi siamo alla frutta porta un quadro articolato di dati e scenari qui appunto parla poi nello specifico nell'articolo dei quattro tipi di frutta eh, pere, kiwi, arance e mele io le salto tutte altrimenti parliamo solo di questo Parliamo delle mele eccetera e qui c'è ci si ferma. Si dice parlando delle mele, dice che il grosso problema è per esempio che i produttori non si associano gli uni con gli altri. Ognuno cerca di trattare con la grande distribuzione organizzata da solo e quindi in condizioni di assoluto svantaggio. Eh, Poi dice che per quanto riguarda le mele, per esempio, ad ospitare la filiera, dice a differenza delle altre filiere, quella delle mele sembra l'unica che negli anni sia riuscita a resistere alle oscillazioni della produzione e a stabilire un rapporto più equo con la grande distribuzione organizzata. Ad ospitare la filiera è il nord-est con il Trentino Alto Adige, che vanta il 50% della superficie coltivata e il 68% della produzione. Che il comparto funzioni è visibile anche dal valore delle esportazioni, che in Italia arriva a 800 milioni di euro, mentre le importazioni raggiungono appena i 50 milioni di euro. La peculiarità che caratterizza la produzione di mele è senza dubbio la capacità aggregativa che garantisce ai produttori di stabilire il prezzo insieme alla grande distribuzione in un negoziato paritario. La massima espressione di questo aspetto si trova nel consorzio Melinda con le sue 16 cooperative Melinda gestisce l'intera commercializzazione dei prodotti affiliati. La conservazione dei prodotti fino a 14 mesi è garantita dalle celle ipogee dei veri frigoriferi naturali scavati nelle cavità della roccia Dolomia e grazie al marchio i produttori riescono a negoziare con la grande distribuzione organizzata da una posizione di forza, una posizione che si è rivelata utile al punto da convincere i distributori ad accettare mele di seconda e di terza categoria, danneggiate dalla grandine e di piccolo calibro. È l'esempio di Mela Si, la gemella difettosa di Melinda, che presenta difetti estetici e che, nonostante questo, è riuscita ad arrivare nelle corsie dei supermercati. Come vedete, potere contrattuale aggregandosi bisogna arrivarci, se no si muore. Ho chiuso con questo argomento sulle frutta, sulla frutta particolarmente calibrata, eccetera, per arrivare ad un articolo che mi ha Lasciato di stucco, è del 22 luglio 2021. Vado subito a prenderlo ed è a firma della redazione dal Fatto Alimentare. Mentre Peccetto, paesino in provincia di Torino, guadagna un posto nel Guinness dei Primati per una ciliegia dal peso record di 33 grammi, In Giappone, una confezione composta da 15 ciliegie di prima qualità è stata venduta all'asta al prezzo di 450.000 yen, pari a circa 3.400 euro, 230 euro a ciliegia. Il frutto della varietà più ricercata conosciuta per il sapore dolce e la gradevolezza ha una larghezza minima di 31 mm ed è venduta con il nome di Aomori Heartbit, i battiti del cuore di Aomori. L'attenzione su questo tipo di prodotti è aumentata nel 2021 e le richieste da parte del mercato sono sempre più numerose. In Giappone questa varietà di ciliegia è molto famosa e il paese spera di sfruttarne la popolarità per esportare il frutto e farlo conoscere nei ristoranti locali di alto livello e nei negozi di Hong Kong per i clienti più esigenti. Una ciliegia 230 euro. Continua l'articolo. La difficoltà della commercializzazione è dovuta soprattutto alla scarsità di materia prima, che fa salire enormemente il prezzo. Va però detto che in Giappone i listini degli ortofrutticoli sono stratosferici. Nel paese del Sollevante, mele, pere e arance possono essere vendute a 10-15 euro a pezzo, Per questo motivo la frutta è considerata dai cittadini come un regalo da consumare in occasioni speciali. I motivi sono da ricercare nella scarsità di terreno agricolo e dalla presenza di piccole aziende il più delle volte a gestione familiare che non sono in grado di produrre grandi quantità di frutta. C'è poi la Japan Agricultural Cooperative che supervisiona il settore e predispone capitolati molto rigidi, selezionando la frutta, oltre che per calibro e colore, anche per il sapore. Per questo motivo i frutti in vendita al dettaglio sono assolutamente privi di imperfezioni ed esteticamente perfetti. Unite i due articoli a quello di prima con la crisi dell'agricoltura, con gli effetti climatici e con le ciliegie che aspettano di essere vendute nei locali di alto livello e nei negozi per clienti più esigenti a 230 euro a ciliegia. Se non vi pare un schiaffo in faccia alla gente... Allora, le popolazioni comuni poi dicono aiutate i ricchi che poi c'è il gocciolamento arriva qualcosa anche ai poveri sputeranno il nocciolo della ciliegia a 230 euro qualche poveraccio se lo sgranocchierà siamo alle 12.52 lascio un po' di spazio anche a voi giustamente purtroppo oggi la trasmissione è andata così C'erano un mucchio di cose da, di cui parlare, ma mi metto subito a vostra disposizione con il nostro telefono lo 049 880 9020. In assenza di telefonate io vado a leggere qualcosa, avevo due o tre articoli molto interessanti, soprattutto che riguardavano i bambini sul cibo biologico e sullo sviluppo neurologico dei bambini. C'è una telefonata, sentiamo subito, pronto?
1: Sì, salve, su Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. grazie a te. Senti, mi scappa proprio, anche se sarebbe sarebbe fuori, se è fuori tema, gli sgoccioli... Oggi la nostra ascoltatrice, la la brava Cristina da Padova, ha parlato di uno sgocciolio in senso inverso. Vale a dire, più la gente può comprare e più le aziende produttrici possono guadagnarci, se sono oneste.
0: Il gocciolamento è inverso, sai.
1: Esatto. E sarebbe proprio Anche realisticamente, poi, se fossero onesti.
0: Mia nonna in dialetto diceva è il magro s'ossa sul grasso eh già una volta diceva così
1: già. non è morta da
0: molto tempo <ride> però è il magro s'ossa sul grasso è da tempo che si dice
1: sì grazie ciao ciao cara ciao ciao ciao
0: maria grazie grazie a te Eh sì, eh, sì. allora c'è cioè, eh, come dicevo volevo leggere questo articolo volevo darvi soprattutto indicazione che esiste questo articolo è un articolo cibo bio e sviluppo neurologico dei bambini è del 15 luglio se andate su questo naturalmente interessante sito che io come vedete tratto praticamente sempre durante le mie trasmissioni ilfattoalimentare.it oppure potete digitare in qualsiasi motore di ricerca cibo biologico e sviluppo neurologico dei bambini potete trovare questo articolo del 15 luglio 2021 leggo qualcosa perché è lungo però merita di essere preso in considerazione capirete perché ho letto con interesse vediamo chi lo, lo scrive lo scrive lo scrive No, c'è una telefonata, sentiamo subito, pronto? Pronto?
1: Pronto, scusa, mi senti? Sì. Eh, Volevo dire a proprio di Chi sei? Chi sei? Sono Carlo da Padova. Sì, Carlo. Allora, eh, una riflessione che eh, si collega nel senso... Eh, noi non ci meravigliamo se le banche eh, hanno un limite per legge dell'interesse, cioè del guadagno che possono prendere le banche al cittadino, no? sì. però non ci meravigliamo eh, se un prodotto come una ciliegia appunto, che viene a 230 euro a ciliegia eh, accettiamo, ma secondo me è la stessa cosa? C'è, c'è una speculazione sui prodotti, e anche la banca vende un prodotto no? eh, però lì accettiamo che sopra un certo interesse la chiamiamo usura, non è accettata è regolamentata per legge mentre se una casa costa eh, 300 euro mentre ne vale 250 210 non ci meravigliamo, anzi diciamo ha ah, fatto bene, ha fatto un bel guadagno cioè, eh, in tutte le cose, capito? Eh, C'è cioè questa cosa, eh, fino alla ciliegia che costa 230 euro la ciliegia, non ci meravigliamo, va tutto bene. Sì, e invece ma vedi, questo vedi, qui cavolo, crea, ma... siccome siamo tutti collegati, sì. crea la famosa eh, crisi eh, economica, capito? Come? Cioè, eh, i ricchi si arricchiscono sempre di più e i poveri, e eh, lo stipendio non basta più per comprare le cose necessarie per la vita. Perché? Perché tutte costano un euro quando invece potrebbe costare 60-70, perché? Perché c'è una speculazione nascosta anche nei piccoli prodotti, capito come? E questo è il discorso, faccio un esempio ultimo, Fabio Fazio quando è stato criticato perché voleva e vuole per un anno di, di sue trasmissioni, che tempo che fa, 2 milioni 800 mila euro no? all'anno, per mm. quattro anni ha fatto un, conc- un conc- 11 milioni per quattro anni. Eh, quindi eh, è stato criticato ma lui ha detto ma io sono inattivo con la Rai perché faccio pagare le ditte pagano per la mia pubblicità 40.000 euro ogni 15 secondi di pubblicità eh. 80.000 euro 30 secondi di pubblicità e lui dice io sono bravo perché riesco a far pagare eh, cioè, la pubblicità così tanto capito? Eh, e la Rai è contenta è inattivo e eh sì. eh, Ricordiamo che i, i dirigenti della RAI prendono 200 mila euro all'anno Di hm, stipendi Dai 200 mila euro in su Ecco e, e poi Allora questa cosa qua Ma allora Io dico Ma sti soldi che la ditta deve pagare per 15 secondi di pubblicità 40.000 mila euro Dove li prende? Li prende dal prodotto che vende E chi Assurda. lo compra il prodotto? Noi i cittadini <ride> Quando compriamo il prodotto Invece di pagarlo eh, 60-70 centesimi Diciamo un pacco di pasta Che ne so e lo paghiamo un euro, capito? faccio un esempio per dire e cos'è un euro? Non è la fine del mondo un euro, però un po' qua, un po' là, hai capito? Compri un computer, ci dai gli 250, 300 euro, 500 euro, poi Bill Gates alla fine di Windows ne guadagna 8 miliardi di utile netto all'anno, dai 6 agli 8 miliardi di utile netto, capito? All'anno, cioè va tutto bene, va tutto bene, mentre se Bill Gates si accontentasse di un miliardo all'anno, e eh, il computer ti costerebbe 50 euro in meno, 100 euro in meno, capito com'è? E ti resterebbero in tasca. Se Fabio Fazio la pubblicità della ditta costasse eh, 10.000 euro invece che 40, Fabio Fazio prenderebbe 500.000 o un milione di euro all'anno, gli basterebbero lo stesso, ma a te resterebbero in tasca un po' di soldini quando compri i prodotti della ditta, capito? E, e quindi alla fine noi avremo uno stipendio più alto perché ci resterebbero in tasca 300 euro, faccio per dire, per esempio, certo, in più. questi 300 euro noi li usiamo perché eh, li vogliamo eh, goderci la vita, ma facciamo più eh, turismo, più cultura, più eh, artigianato, compriamo no, i prodotti e facciamo lavorare le piccole imprese, gli artigiani, il turismo. Gli artigiani assumono personale, quindi meno disoccupazione, zero disoccupazione. Stiamo tutti bene, siamo tutti contenti grazie a una equa e solidale eh, distribuzione degli utili. Il problema, che secondo me non si parla abbastanza, è questo. Il guadagno esagerato anche nelle piccole cose, sommato, procura che i miliardari diventano sempre più miliardari e la classe media sempre più povera.
0: Caro Carlo, so ne Ti ba... di
1: ah, Certo,
0: caro Carlo... <ride> no, c'è sì, caro Carlo, va benissimo il tuo discorso. È che quando la gente va a votare, vota le persone che sono d'accordo con i ricchi. Siamo noi che andiamo a votare, che poi, come dice Draghi, voi votate chi volete, tanto l'economia va col pilota automatico, voi votate chi volete. Primo prima o dopo li leviamo di mezzo ma l'economia va sempre col pilota automatico sempre nello stesso senso però almeno durante quando abbiamo quella penna in mano cerchiamo di sfruttarla sta roba ma se la gente è felicissima di votare gruppi politici che sono d'accordo con date sempre di più ai ricchi che prima o poi ve ne capita qualcosa come vantaggio i ricchi si compreranno le ciliegie a 500 l'euro l'una. È chiaro? Cioè non possiamo mica andare a calmerare il mercato della ciliegia impedendo a quello che vende le ciliegie di fissare il prezzo quando trova quelli che stanno... Fa- avete visto che c'è il mercato in sviluppo? C'è sempre di più, c'è sempre più richiesta, vuol dire che ci sono sempre più ricchi che comprano le ciliegie a 230 euro l'una. Sta a noi cercare di fermare queste robe o oh no? Vabbè. Lasciamo perdere. Vado avanti con questo articolo perché qualcosa volevo leggervi su questa ricerca. Eh, Volevo dire sul cibo biologico e sviluppo neurologico dei bambini. Allora, ho letto con interesse l'articolo sul cibo biologico, intelligenza e dieta biologica. Uno studio mette in correlazione la dieta, gli inquinanti e lo sviluppo. Se ricordate l'ho letto 15 giorni fa. Ai ricercatori è risultata evidente la correlazione tra la buona qualità della dieta con prodotti biologici o poco processati e sviluppo neurologico dei bambini con tutto ciò che significa in termini di ragionamento, concentrazione e memoria della prossima generazione. Sì, scusate, ho chiuso il telefono, ma questo articolo lo devo leggere perché, nonostante ci siano interventi interessanti da parte vostra, però mi interessa porre l'attenzione sta roba. Si tratta di risultati che dovrebbero indurre qualche riflessione. Intanto confermano come gli obiettivi indicati dalla strategia Farm to Fork della Commissione europea tagliare entro il 2030 almeno di metà i pesticidi agricoli, il dilavamento di fertilizzanti e gli antibiotici ad uso zootecnico, portando per di più almeno il 25, per, al 25% le superfici agricole europee condotte con metodo biologico, non siano una velleità buona per tacitare Grecta, ma una scelta politica ormai del tutto ineludibile, non solo per la salute delle acque e dell'ambiente, ma anche per i prossimi cittadini europei. Questi obiettivi evidenziano l'esigenza di una nuova visione della sicurezza alimentare, che non si curi solo dei rischi acuti, quelli che danno il via agli allerta e ai richiami dei prodotti, ma anche di quelli a lungo termine o cronici per i quali non sono assolutamente previsti né allerta né richiami. Dovrebbero esserlo invece, a meno che non si voglia considerare accettabile che al peggioramento delle condizioni ambientali e alla perdita di biodiversità si aggiunga la prospettiva di una generazione meno intelligente di quella che l'ha preceduta che è già tutto dire la netta evidenza che dal processo produttivo deriva cibo che mette a rischio la salute e lo sviluppo neurologico dei bambini seppellisce senza appello il paradigma che sia necessario ridurre con tutti i mezzi i costi di produzione per poter garantire cibo alla portata di tutti I risultati dello studio dovrebbero, infine, suscitare riflessioni sulla differenza che corre tra prezzo e valore delle produzioni alimentari. Un prodotto che costa poco, ma fa male alla salute e all'ambiente, sarà anche economico, ma non è per niente vantaggioso. La ricerca citata non è rivoluzionaria ma si inserisce in un nutrito elenco che ormai da qualche anno ammonisce sugli effetti dei pesticidi, sullo sviluppo neurologico e altri aspetti della salute. Segnalo agli interessati qualche altra ricerca, le cui conclusioni sono allineate con quelle citate dall'articolo precedente. Qui ci sono, per quello leggo questo articolo, ci sono, vediamo quanti sono, 1, oh, scusate un attimo che li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 articoli in inglese, sono 13 pubblicazioni, che vengono eh, proposte da Roberto Pinton su, eh, che riguardano appunto gli aspetti legati a quanto stiamo trattando. Vi leggo in sintesi che cosa si dice all'interno delle varie pubblicazioni. Sono in inglese, presumo, quindi, però possono essere tradotti, ma non so se c'è la traduzione in italiano. Una prima dice riportiamo l'evidenza di deficit nell'indice della memoria di lavoro e nel quoziente di intelligenza su larga scala in funzione all'esposizione prenatale a clorpirifos a sette anni di età. Questi risultati sono importanti alla luce dell'uso diffuso e continuato dell'insetticida negli ambienti agricoli e delle possibili implicazioni educative di questi deficit cognitivi precoci a lungo termine il secondo articolo dice in sintesi le concentrazioni urinarie di alchilfosfati i biomarcatori di esposizione agli insetticidi organofosfati misurate durante la gravidanza presentavano una curva simile ai punteggi cognitivi misurati su una coorte di oltre 300 bambini a sei mesi, un anno, due anni, tre anni e mezzo e cinque anni di età. Quindi hanno misurato le concentrazioni urinarie dei marcatori di organofosfati nelle madri durante la gravidanza e poi fatto le misurazioni dei bambini che sono nati in queste classi di età. A sette anni di età sono stati somministrati ai bambini i test ufficiali per la valutazione dell'intelligenza. Le concentrazioni di achilfosfati della mamma sono risultate associate a punteggi più bassi per memoria di lavoro, velocità di elaborazione, comprensione verbale, ragionamento percettivo e quoziente di intelligenza totale i bambini le cui mamme in gravidanza avevano presentato concentrazioni più elevate dei marker dei pesticidi presentano un deficit medio di 7 punti di quoziente di intelligenza terzo studio i risultati dello studio supportano l'ipotesi che l'esposizione in setticidi organofosfati a livelli comuni tra i bambini statunitensi, possono contribuire alla prevalenza del disturbo da deficit di attenzione e da iperattività. Per i bambini con concentrazioni più elevate di metaboliti urinari da pesticidi, in particolare di metilalchilfosfati, è più elevata la probabilità di una diagnosi di deficit di attenzione e iperattività Nel caso del metabolita più comunemente rilevato il dimetilfosfato i bambini con livelli superiori alla media delle concentrazioni rilevabili avevano il doppio delle probabilità di deficit di attenzione e iperattività rispetto a quelli con livelli non rilevabili Altra pubblicazione I pesticidi possono avere effetti dannosi sulla salute umana e i bambini piccoli sono tra i particolarmente vulnerabili. Ricerche recenti suggeriscono che anche bassi livelli di esposizione ai pesticidi possono influenzare lo sviluppo neurologico e comportamentale dei bambini. Le evidenze mostrano un legame tra pesticidi e riflessi neonatali, sviluppo psicomotorio e mentale, disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Altra ricerca. Rispetto a quelli con livelli più bassi di esposizione, bambini più esposti al clorpirifos hanno ottenuto in media 6,5 punti in meno nel Bailey Psychomotor Development Index e 3,3 punti in meno nel Bailey Mental Development Index, a tre anni di età. I bambini più esposti avevano anche una probabilità significativamente maggiore di sperimentare ritardi nell'indice di sviluppo psicomotorio e nell'indice di sviluppo mentale problemi di attenzione, problemi di deficit di attenzione e iperattività e disturbi pervasivi dello sviluppo a tre anni di età altra pubblicazione i risultati supportano l'idea che l'esposizione prenatale ai pesticidi a livelli che non producono effetti negativi per la salute della madre può causare effetti negativi duraturi sullo sviluppo cerebrale nei bambini l'esposizione ai pesticidi può contribuire a quella che gli autori definiscono una «pandemia silenziosa» di neurotossicità dello sviluppo. Altra pubblicazione. «Le strategie dietetiche per ridurre l'esposizione a composti tossici per i quali sono superati gli indicatori per cancro e altre patologie variano in base alla sostanza». Le strategie comprendono il consumo di prodotti lattiero caseari biologici e una serie di prodotti ortofrutticoli biologici per ridurre l'assunzione di pesticidi, un minore consumo di alimenti di origine animale, per ridurre l'assunzione di inquinanti organici persistenti e di metalli pesanti, e una riduzione di patatine e altri alimenti trasformati a base di carboidrati per ridurre l'assunzione di acrilammide. Altra pubblicazione I risultati dello studio supportano l'ipotesi che l'esposizione ai pesticidi durante la gravidanza possa essere coinvolta nell'esiologia della leucemia acuta nei bambini in, con anni con inf, eh, con, eh, che abbiano un'età inferiore ai due anni. Altra ricerca nello studio si è sostituita per cinque giorni consecutivi la maggior parte degli alimenti convenzionali assunti dai bambini con alimenti biologici per poi procedere all'analisi delle urine i metaboliti specifici degli insetticidi malathion e clorpirifos sono scesi sotto il livello di rilevabilità immediatamente dopo l'introduzione di diete biologiche e sono rimasti non rilevabili fino a quando non sono state reintrodotte le diete convenzionali scrivono i ricercatori In conclusione, siamo stati in grado di dimostrare che una dieta biologica fornisce un effetto protettivo drammatico e immediato contro le esposizioni ai pesticidi organofosforici di comune utilizzo nella produzione agricola. Altra ricerca, i risultati dello studio dimostrano che l'assunzione alimentare di pesticidi organofosfati rappresenta la principale fonte di esposizione nei bambini e che sostituendo frutta e verdura fresca convenzionale con quella biologica, le concentrazioni mediane dei metaboliti urinari non sono più rilevabili o sono vicine al livello di non rilevabilità dopo cinque giorni indipendentemente dalla stagione altra ricerca una dieta biologica è significativamente associata nei bambini a ridotte concentrazioni urinarie di metaboliti non specifici di insetticidi organofosfati e dell'erbicida 2,4-D altra ricerca una dieta biologica è associata a livelli urinari significativamente ridotti di glifosato e del suo metabolita MPA. La riduzione dei livelli delle due sostanze è rapida, con la non rilevabilità entro tre giorni. Lo studio conferma che la dieta è una fonte primaria di esposizione a glifosato e che il passaggio a una dieta biologica è un modo efficace per ridurre il carico corporeo di glifosato e del suo principale metabolita. Questa ricerca si aggiunge a un corpus crescente di letteratura che indica che una dieta biologica può ridurre l'esposizione a una serie di pesticidi nei bambini e negli adulti. Ancora una ricerca ed è l'ultima. Il lavoro indica che il consumo di frutta, verdura, e succhi biologici può ridurre i livelli di esposizione ai pesticidi dei bambini da sopra a sotto i valori di riferimento indicati dalla United States Environmental Protection Agency, spostando in tal modo le esposizioni da una gamma di rischi indeterminati a trascurabili, scrivono gli autori il consumo di prodotti biologici sembra fornire ai genitori un modo relativamente semplice per ridurre l'esposizione dei loro figli ai pesticidi organofosfati. Ecco ho letto questa lunga sfilza di sunti di pubblicazioni che sono in inglese per dare evidenza che un consumo di pesticidi, soprattutto presente nelle urine della madre porta a dei danni neurologici nei bambini e che un utilizzo di di alimenti biologici in qualsiasi momento della vita può portare a un rapido decremento delle, eh, delle sostanze legate ai pesticidi che girano per il nostro corpo, aiutando i bambini a recuperare almeno successivamente le condizioni di assenza di pesticidi o di non rilevabilità. Questo articolo è titolato Cibo biologico e sviluppo neurologico dei bambini. Se lo digitate probabilmente vi porterà questo articolo all'articolo che è del sito ilfattoalimentare.it dove potrete trovare tutte le ricerche che sono state fatte e messe in evidenza appunto da Roberto Pinton. Sono le 13.19 minuti, vediamo un po' se riesco a leggere qualcos'altro. È una cosa negativa questa che vi sto leggendo, perché speravo che le cose andassero in modo diverso. Invece non vanno bene. Sapete che stiamo lottando molto contro i, perlomeno, molti spronano ad avere sempre meno allevamenti intensivi. Purtroppo no, diventano sempre più intensivi. Ce ne sono sempre meno in Europa come quantità, ma diventano sempre più intensivi. Allora vado a leggere questo articolo del 15 luglio 2021. Vediamo se riesco a trovarlo in fretta. È a firma della redazione del Fatto Alimentare il numero di allevamenti di pollame e bestiame nell'Unione Europea, Croazia esclusa, è diminuito drasticamente nel periodo tra il 2005 e il 2016 l'ultimo anno per il quale i dati risultano disponibili un'analisi condotta dal Guardian evidenzia che c'è stata una diminuzione di 3,4 milioni di allevamenti in questo arco di tempo cioè dal 2005 al 2016 se si prendono invece in considerazione tutti i tipi di aziende agricole, il calo è stato nel complesso di 4,2 milioni di unità produttive perdute. Nello stesso periodo, però, è aumentato il numero medio di animali per singola impresa. Il numero di maiali, per esempio, è passato da 374 nel 2005 a 688 nel 2016 quello di Pollame da 2941 capi a 5555 dati che combinati con i precedenti espongono una tendenza all'intensificazione degli allevamenti europei e suggeriscono che essere rimasti fuori dal mercato siano soprattutto le piccole e medie imprese agricole. Solo in Italia, per esempio, il numero di allevamenti di maiali è calato del 76%. In Spagna eh, sarà quello. quello di pollame è diminuito del 65%, quello di bovini in Estonia del 70%, quello di pecori in Bulgaria del 77%. Nel complesso, Francia, Germania e Paesi Bassi hanno perso più di un terzo delle imprese agricole presenti sul territorio. Numeri allarmanti, considerato che i piccoli e medi allevamenti, rispetto a quelli intensivi, oltre a poter potenzialmente garantire una migliore qualità di vita per gli animali, impattano in misura minore sull'ambiente e sulla biodiversità del territorio. L'intensificazione dell'agricoltura nell'Unione Europea, per esempio, è andata di pari passo con una drastica diminuzione di uccelli e insetti nelle aree agricole. Secondo il Guardian, Complice di questo processo è stata la politica agricola europea, il cosiddetto PAC. A beneficiare dei contributi erogati sarebbero state infatti le imprese agricole più grandi. Si stima che circa l'80% dei 40 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea siano attualmente diretti solamente al 20% dei produttori. Questo processo coinvolge i primi stati membri da decenni e ha interessato in particolare i paesi dell'Est Europa in seguito alla loro entrata nell'Unione. Dal 2005 la Bulgaria ha perso il 72% degli allevamenti, l'Ungheria il 48%, la Polonia il 54, la Slovacchia il 72. Janusz Wojciechowski, commissario europeo per l'agricoltura, aveva dichiarato al Guardian che in vista dell'approvazione della futura politica agricola comune europea, appunto il PAC, un piano che regola lo stanziamento di circa un terzo del bilancio dell'Unione Europea e che sarà in vigore dal 2023 fino al 2027, l'intenzione era quella di tornare a sostenere maggiormente le piccole e medie aziende agricole all'interno di una direzione generale che idealmente dovrebbe rendere l'agricoltura e l'allevamento europeo più sostenibili. Tra le novità più importanti dell'accordo sul PAC Annunciato alla fine di giugno, dopo due anni e mezzo di negoziati, troviamo per esempio la condizionalità sociale, un meccanismo che imporrà ai beneficiari dei fondi di rispettare alcuni parametri in materia di diritti dei lavoratori, poi l'obbligo per gli stati membri di redistribuire almeno il 10% del budget ottenuto verso le aziende agricole più piccole e ancora la destinazione di una parte dei fondi 20% nei primi due anni 25% negli ultimi tre ai produttori che aderiranno agli ecoschemi l'accordo è stato però criticato sia dai verdi che da diverse associazioni ambientaliste le quali ritenevano necessarie riforme più ambiziose in termini di transizione verso pratiche più sostenibili e di allineamento con il Green Deal europeo. Secondo una stima dell'European Environmental Bureau, una rete di organizzazioni ambientaliste europee, le nuove norme introdotte non impedirebbero, per esempio, a tre quarti dei 270 miliardi del bilancio stanziato dalla PAC di essere comunque destinati a pratiche di allevamento e di agricoltura intensiva ricordo bene un articolo che c'era su Internazionale in cui si parlava proprio di Orban e di come eh, nel paese che lui eh, governa molte eh, aziende grosse vanno a continuamente inglobare aziende piccole che falliscono quindi qualora fossero destinate anche ai piccoli produttori eh, questi incentivi dopo un po' alla volta di piccoli produttori non ce ne saranno più perché vengono strangolati economicamente o anche con altri metodi come diceva l'articolo di Internazionale e vengono costretti a dare tutto alle grandi multinazionali che sono in qualche modo naturalmente legate ai gruppi di potere che si mangeranno tutti i fondi del PAC. Brutta considerazione finale di questa trasmissione che finisce adesso alle 13.27 minuti. Vi saluto tutti. Vi do appuntamento in una prossima occasione per quanto riguarda cosa c'è in tavola tra una quindicina di giorni. Spero in diretta per quanto riguarda me spero di essere qua ancora sabato perché penso che ci saranno avvicendamenti con le letture dei giornali quindi ci diamo un po' il cambio e quindi ci sentiremo presto vi saluto tutti, mi scuso per la qualità della trasmissione che ha avuto quei 20 minuti iniziali di eh, disagio proprio perché il nostro computer ha fatto le bizze e si è spento per ben due volte speriamo che questo non capiti più Ci mette anche tanto poi quando si spegne a riaccendersi perché ha la sua età e il suo continuo funzionamento a 24 ore su 24 non depone bene per la sua sopravvivenza in piena forma per quanto riguarda i computer. Un caro saluto a tutti, guardate la trasmissione di oggi, la trovate come dico di consueto la trovate sul sito www.radiocooperativa.org nel settore dell'archivio dal quale potrete andare nella sottocartella in tavola trovate la trasmissione potrete risentirla o scaricarla come meglio credete eh, cercate di dare una mano a Radio Cooperativa andando a visitare sempre sullo stesso sito il settore che riguarda i metodi di contribuzione per dare eh, un aiuto a Radio Cooperativa, ricordate che anche in questo periodo, essendo in eh, periodo di dichiarazione dei redditi, c'è la possibilità per tutti di destinare il 5 per 1000 a Radio Cooperativa, segnando sul, sul um, certificato della dichiarazione dei redditi nella casella sostegno del volontariato il numero di codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa che ci permette di adire a questo, a questo importante eh, contributo il numero del codice fiscale è il 922 786 10 289. Quindi per dare 5 per 1000 non vi costa nulla, quindi non, non avete neanche un decremento delle vostre sostanze. Per dare 5 per 1000 a Radio Cooperativa segnate sulla casella sostegno del volontariato 922-786-10289. Ci date un grosso aiuto. Un caro saluto a tutti e una risente il presto da Francesco Canova.